0: Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Dans cet épisode, j'accueille Alexandre Dana, qui est le fondateur de Live Mentor. Live Mentor, c'est une entreprise qui fait de la formation en ligne avec un modèle unique qui est basé sur des formations en direct et un gros aspect communautaire. Ce que je voulais voir avec Alexandre, c'était comment est-ce que une idée de business originale peut naître d'un droit inattendu. En l'occurrence, comment est-ce que cette idée de faire de la formation en ligne en direct ce qui est à l'opposé de ce qu'on nous dit de faire, puisqu'on nous dit de faire du passif, on nous dit de faire de l'automatique. Lui, il fait en termes des formations en direct avec ce que ça implique en termes de temps, en termes de coûts, en termes de structure. Et je voulais savoir d'où venait cette idée, cet insight, cette intuition qui était qu'il y avait peut-être une opportunité de le faire de cette manière-là. On va aussi répondre à la question de « est-ce qu'il faut s'associer pour lancer un business ?» Et Alexandre va partager avec nous une histoire désastreuse d'un business qui a échoué avec un partenariat qui ne fonctionnait pas et une histoire à succès avec l'exemple actuel de Live Mentor Il nous expliquera la différence entre les deux, la différence entre une association qui fonctionne et une association qui va faire couler votre projet. On parlera de pourquoi ce qui vous a amené de 0 à 1, vous n'en pas forcément de 1 à 10. C'est-à-dire pourquoi est-ce que ce que vous avez fait au départ et qui a fonctionné pour vous, ce pas forcément ça qui va vous amener au niveau suivant. Et la conclusion de ça, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir faire évoluer votre stratégie et votre mentalité au fil du temps Et Alexandre va nous donner des exemples de comment est-ce que sa stratégie a dû évoluer, comment est-ce que sa mentalité a dû évoluer, comment est-ce que l'entreprise, l'organisation qu'il est en train de construire est en train de se transformer pour accomplir cette étape supérieure du développement du business et finalement, on parlera de comment utiliser le marketing par les valeurs, c'est-à-dire construire une communauté soudée autour de votre idée en définissant certaines valeurs que vous allez embrasser et d'autres valeurs que vous allez rejeter. Et là-dessus, l'exemple de Live Mentor est intéressant parce que leur business tourne autour de cette idée de communauté. Et dès le départ, il nous expliquera comment est-ce que ce concept de valeur, et lui il explique ça en matière de ligne éditoriale, a permis de construire cette communauté et cette différenciation. Sans plus de transition, je vous propose d'écouter ma conversation avec Alexandre Dada. C'est Alexandre et bienvenue sur le podcast.
1: Merci, merci pour l'accueil, ça fait super plaisir. Euh,
0: C'est marrant parce que tu as commencé dans les formations en ligne. euh, Avant en fait de faire des formations en ligne, tu
1: peux nous parler un peu de la première fois que tu as commencé à donner des cours oui, euh, ça fait très longtemps, ça fait maintenant un peu plus de dix ans, euh, j'ai commencé à donner des cours euh, dès que j'ai eu mon bac, j'ai, j'ai eu mon baccalauréat et ensuite j'ai dû euh, me creuser la tête pour avoir un peu d'argent de poche, j'ai regardé les différentes options euh, qui s'offraient devant moi, je pouvais bosser dans un café, je pouvais aller euh, bosser euh, comme assistant dans des, dans des bureaux à faire des photocopies. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de collégiens et de lycéens qui euh, étaient euh, partants pour avoir de l'aide en soutien scolaire. Et je suis allé donner un, un premier cours. Et je m'en souviens, c'était à côté de Vincennes, à Paris. J'avais pris un métro qui était la ligne 1. Ça me revient tout au fur et à mesure que je parle. Mmh. Euh, un dimanche matin à 9h je prends la ligne 1 je vais jusqu'au terminal de la ligne 1, ce que je n'avais jamais fait dans ma vie et donc je vais un peu plus loin que Vincennes j'ai oublié le nom exact mais c'est le, la ville enfin, le quartier derrière Vincennes pour donner un cours de maths de 2h de 9h à 11h un dimanche matin voilà, ça c'était mon premier cours et j'ai, et j'ai adoré j'ai vraiment aimé je me souviens que c'est un des voilà, un des premiers moments dans ma vie où je suis sorti en me disant euh, « bah c'est, c'est, T'as vraiment passé un bon moment, c'est chouette, c'est cool. Euh, » Pendant que tous mes potes étaient en train de dormir euh, le dimanche matin, moi, j'étais, j'étais à Vincennes et je m'étais vraiment éclaté.
0: Qu'est-ce qui a fait que ce cours de maths, il était aussi cool
1: bah, En fait, c'était un sentiment nouveau. C'était la première fois que j'expliquais quelque chose à quelqu'un. C'était aussi la première fois que j'étais… Euh, dans cette situation où euh, au début, en tant, en tant que prof, tu, tu galères. Tu, 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 je me rappelle, elle, elle me montre des exercices et puis je ne les, les connais pas forcément tous par cœur. Mais donc, tu cherches avec l'autre. C'est, c'est ça que j'ai, j'ai découvert durant ce premier cours, le fait de chercher la réponse ensemble. Euh, une sorte de une sorte de quête, une, sorte, une aventure collective. Et ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Euh, et c'est là que tout a commencé.
0: Et après ça, tu as continué à avoir de plus en plus d'élèves à quel moment est-ce que tu as commencé à, à t'intéresser à, à la partie web de, de l'enseignement
1: bah Assez tard. Moi, je suis quelqu'un qui fait les choses très lentement. Je ne suis, euh, suis pas du tout dans la mouvance de, de l'entrepreneuriat rapide. Moi, je suis, je suis, ouais. un, je suis un papy. Quoi. Tu vois, j'ai, j'ai 30 ans. Euh, ça fait 10 ans que je donne des cours. Euh, je pense que je vais encore le faire pendant 40 ans. Euh, donc, je mets, je mets beaucoup de temps à faire chaque étape. Pendant deux ans, j'ai donné des cours un peu partout sur Paris et en proche banlieue. Euh, je faisais ça euh, avec beaucoup de passion, euh, notamment parce que j'étais en école de commerce et euh, ça ne me plaisait pas du tout, donc je passais très peu de temps dans mon école. Je passais beaucoup de temps euh, à aller donner des cours un peu partout et puis il fallait aussi que je paye euh, une partie de mes frais de scolarité, donc euh, j'avais cette, euh, cette obligation-là. Je suis monté à 35 heures par semaine de cours. Ok. Alors, je faisais euh, 10 heures le dimanche, 10 heures le samedi, ça faisait déjà 20 heures. Et ensuite, j'avais euh, 15 heures que je répartissais dans la semaine. Comment est-ce que tu
0: faisais les 10 heures de cours Tu avais un local et les gens venaient chez toi ou, euh, comment, ah non, est- non. comment tu t'organisais non, je
1: dé- je, ah non, non, parce que je <rire> n'avais pas de local, j'avais, j'avais ma, j'habitais chez ma mère. Euh, et il fallait surtout que personne ne vienne chez ma mère. <rire> <C'était> trop <dangereux. rire> Donc, c'est trop dangereux. <rire> c'est trop dangereux C'est ta bah, mère ça, qui est dangereuse bah, ou c'est l'inverse non mais c'est, c'est « Ma mère, tu ne peux, peux pas donner un cours euh, dans le même appartement qu'elle. Elle ne va, elle, elle va, elle va rien respecter. Elle va, elle va venir te déranger. Elle va, elle va proposer un café. Elle va, elle, elle va donner son avis sur le, sur le sujet. Enfin, ce n'est pas ouais. possible. <rire> » donc, euh, donc non, je me déplaçais. Je prenais énormément le métro. Après, j'avais un, j'avais un vélo. Et ouais, je passais, euh, je me, mon week-end classique, c'était vraiment… Je me levais le samedi à 7h30. Je prenais mon vélo je montais dans le nord de Paris, je faisais deux heures, je reprenais le vélo, j'allais dans l'Est, je faisais trois heures, je reprenais mmh. le vélo, et vois, des fois, je faisais ouais. vraiment le, le cercle. Quoi.
0: Mais Tu te sentais comment euh, après une journée comme ça euh,
1: je, me sentais, je me sentais vraiment KO, je me sentais fatigué, mais je m'éclatais. Je m'éclatais parce que inconsciemment, à l'époque, je ne je, je parlais pas d'entrepreneuriat, je savais même pas ce que c'était. Moi, la, la création d'entreprise, c'est un truc qui est pas du tout familial. Ma mère était trapéziste dans des cirques. Euh, mon père est, est psychiatre et psychanalyste. Euh, donc, je ne savais même pas ce que c'était une, une entreprise. Par contre, inconsciemment, je commençais à développer des réflexes d'entrepreneur. Par exemple, puisque je me rendais compte que je, je, je donnais souvent le même cours, j'ai commencé à créer du contenu, créer des fiches de cours, créer des ressources que je pouvais partager entre les élèves. Je me suis aussi rendu compte, même si ça m'a pris beaucoup trop de temps, que j'envoyais souvent par mail exactement le même mail ou souvent les, les mêmes templates. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à organiser tout ça dans des dossiers Google Drive, des, des fichiers partagés. J'ai commencé à avoir un dossier par élève Dès que je prenais un nouvel élève, il avait son dossier, je lui mettais des documents, euh, je lui donnais des, des feuilles d'exercice à remplir. J'ai, j'ai commencé à créer des systèmes pour euh, mieux gérer euh, mon, mon groupe d'élèves et capitaliser sur ce, sur ce qu'on faisait les, les uns avec les autres.
0: Donc du coup, tu as commencé à réfléchir à cette idée de, de créer des systèmes euh, et, et c'était intuitif, tu n'avais pas... Tu n'avais pas lu IMIS euh, ou des trucs comme ça. T'es, c'était purement euh, l'instinct non, du truc que ce que je suis en train de faire, c'est débile. Parce que je le fais quatre fois et je ne devrais pas avoir besoin de le refaire.
1: C'est exactement ça. Et, et ça, euh, moi je sais que toi, la, la productivité, c'est un thème qui t'intéresse beaucoup aussi. Moi, je, 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 à l'époque, je ne lisais aucun livre sur le sujet. Ça, ouais. ça a beaucoup changé depuis. Mais le principe qui reste le plus important pour moi, euh, c'est de se mettre dans une situation où tu fais ce que t'aimes et tu te rends compte que la manière dont tu le fais est stupide. Mmh. Et, et donc là, tu es forcé de changer tes méthodes. Tu fais, Moi, c'est, c'est, toujours ce qui, c'est toujours les moments où j'ai le plus augmenté ma productivité. Je suis en train de faire ce que j'aime, mais j'ai une telle charge de travail. Je, je, si je continue comme ça, je vais vraiment faire 16 heures par jour. Il faut que je mette en place des systèmes pour continuer à faire ce que j'aime. Ça, ça a toujours été mon, mon, mon premier moteur.
0: Et le problème du coup de faire ces cours-là c'est qu'à un moment donné tu te dis il ben, y a un plafond au nombre d'élèves que je peux prendre est-ce que à cette époque-là ça te trottait dans la tête l'idée de, de faire je sais pas des cours groupés de trouver un, un effet de levier là-dessus ou est-ce que le cours individuel ça restait le, le modèle euh, indétrônable
1: Non, ça ne me trottait pas du tout dans la tête et, et de manière générale moi j'a- j'adore le coaching <rire> que c'est encore ce que je fais aujourd'hui j'ai... Là, mentor fait beaucoup de choses, mais notamment, moi, j'ai lancé un programme de coaching intensif en, en one-to-one qui, qui me ramène à ce que je faisais il y a dix ans avec les cours particuliers, sauf que le type d'élève, le type de problématique n'a rien à voir. Donc non, je n'avais pas cette idée-là en tête. Euh, j'ai commencé euh, premièrement par passer mes cours sur Skype suite euh, à l'appel d'une maman qui habitait près de la Suisse et qui m'a contacté en me disant il faut absolument que tu mon fils il est euh, il, il est nul en économie euh, mais je suis sûr qu'il peut faire des grandes choses je te paye le billet de train tous les week-ends pour que tu viennes on a entendu parler de toi et il paraît que, que tu aides beaucoup d'élèves sur Paris euh, je lui ai dit écoute le, le train tous les week-ends déjà que ma copine elle ne m'aime pas beaucoup euh, parce que je passe mes, mes week-ends à aller donner des cours si en plus euh, le soir je suis pas avec elle là c'est, c'est vraiment le risque de rupture donc essayons sur Skype et j'ai donné mon premier cours sur Skype il y a exactement six ans et demi.
0: Et ça faisait donc trois ans et demi que tu avais déjà commencé à donner des cours euh, C'est près ça, près, si ouais. je calcule à, à peu près, près dix ans. Près. Ouais. Et est-ce que quand tu es passé sur Skype, tu as eu la sensation de perdre quelque chose
1: Non, rien du tout. Absolument pas. Et de la même manière, je, je me souviens extrêmement bien de mon premier cours sur Skype, je me souviens extrêmement bien de mon premier cours en présentiel que je t'ai raconté tout à l'heure. Je me souviens extrêmement bien de ma première masterclass en ligne mmh. et je me souviens aussi très bien de mon premier coaching intensif. C'est marrant, c'est okay. que je les réalise en, en le racontant là. Je me souviens pas de, de, des autres, <rire> pas de tous. Mais mon premier cours sur Skype, on est au mois de décembre. Il pleut, je suis dans ma dans la chambre chez ma mère, encore une fois. Je te propose un café. Comment Qui te propose, un café. Payé... Comment qui te propose un café. Elle ne propose, un... propose pas de café ouais. parce que je suis seul du coup. Elle <rire> ne propose qu'aux invités. Euh... Non, et puis surtout, c'est une période un peu particulière puisque je viens de déposer le bilan de ma première boîte.
0: Parle-moi de ta première boîte rapidement pour, euh, pour poser le contexte
1: très rapidement je suis en école de commerce on me dit que pour valider mon année il faut que je fasse un stage ça me terrifie de faire un stage dans un grand groupe je vais voir la responsable des études je lui dis qu'est-ce que je peux faire pour valider l'année sans faire un stage dans un grand groupe elle me dit bah, je ne sais pas trop regardons le le, le fascicule ensemble on regarde le fascicule et on, on voit marqué euh, création d'entreprise compte pour un stage je fais bah, c'est, c'est quoi ce truc et je fais, bah je, je pense que ça veut dire que si vous créez votre, votre entreprise ça marche aussi je fais bon ok il faut que je crée une entreprise Alors, pire motivation au monde créer une entreprise pour valider son année d'études donc je, je me dis bon il faut que je crée une entreprise j'ai dix j'ai jours avant de, de devoir donner le dossier et, et j'ai cette idée de créer un site sur lequel je vais mettre toutes les fiches que j'ai créé pour mes élèves, des PDF, des, des, mmh. des Google Docs, etc. Je m'associe n'importe comment avec deux personnes. Ça, ça a été une catastrophe. D'ailleurs, bah, un des associés a quitté l'entreprise deux semaines après sa constitution, ce qui est, je pense, un, un record de, de rapidité.
0: Donc là, vous êtes associé, tu veux dire, tu as déjà signé les papiers, euh, tout est ah ouais. cadré. Quoi. C'est pas, On n'est ouais, pas ouais. en mode Lean Startup, on va, on va monter un petit site et si ça marche, on fera un truc. Ah
1: non, mais j'ai, Parce j'ai que tout Parce qu'il fallait fait. Le,
0: valider les stages. J'imagine ah. que Lean Startup, on signera les papiers quand ça, quand ça aura décollé,
1: ça valide pas un stage. Exactement. Donc là, fallait, fallait, donc on, a, on a vraiment tout mal fait. On a signé les papiers beaucoup trop vite avec euh, ce premier associé qui était étudiant dans la même école que moi et avec euh, l'ancienne directrice de, de, d'un établissement dans lequel j'avais étudié et euh, ça s'est très mal passé on est, je, je pense qu'on était tous les trois nuls, moi le premier euh, et puis c'est pas grave d'être nul il faut, faut juste le savoir et, et se faire aider et, et se faire challenger sa stratégie ce que nous on n'a pas fait donc on a, n'était on a pas très bon et on a, on a fait beaucoup, beaucoup de conneries euh, on a dépensé énormément d'argent dans un site internet on ne savait pas comment se parler, on ne savait pas comment bosser ensemble. De bon, toute façon, il y en a un qui est parti au bout de deux semaines. Avec l'autre on, euh, associé, on a continué à travailler pendant six à huit mois et au, au total, il y a eu trois personnes qui ont commandé sur le site. <rire> euh, et et c'est, c'est une aventure, mais quand je y repense, qui est ouais. comique, qui est, qui, est, qui est complètement comique. C'est-à-dire que ma, ma, La chose que je faisais le plus dans cette boîte, c'était de prendre donc des copies des, des, des copies doubles, ouais. des, mes anciennes copies doubles, des copies doubles que j'avais récupérées à d'autres personnes et je les numérisais. Donc, je les retapais sur Google Doc. Donc, c'est pour ça que maintenant, je tape très vite sur un ordinateur parce que j'ai, j'ai passé mes journées à prendre des feuilles et à taper le plus vite possible sur le Google Doc pour ensuite le rentrer dans le back-office du site. Ce n'était pas très efficace.
0: C'est-à-dire que tu ignorais euh, complètement la partie... Euh marketing, la partie la plus difficile, c'est-à-dire comment tu vas avoir un client pour ce produit-là
1: bah, j'ignorais, j'ignorais pas mal de parties. J'ignorais euh, est-ce que ce que je fais a un sens euh, J'ignorais euh, est-ce, que, euh, est-ce que je peux créer une communauté autour de cette activité J'ignorais euh, quels, quels sont les sujets qui comptent vraiment J'ignorais beaucoup de choses. Donc finalement, j'ai clôturé cette activité. Euh, ce n'était pas un moment très joyeux. Et ce qui m'a permis de remonter la pente, c'est effectivement de découvrir l'enseignement en ligne, de découvrir la formation en ligne, une semaine ou deux semaines, je ne sais, je, euh, sais plus exactement, après le dépôt de bilan. Euh, et là, je me suis rendu compte que c'était, c'était génial, ça marchait super bien, ce truc. On pouvait se, se parler, on n'avait plus à, à perdre le temps du, du métro, le temps de transport on pouvait euh, s'envoyer des ressources à distance. Et, et mon premier élève, qui s'appelle Sébastien, je l'ai recroisé il y a quelques mois et maintenant, il crée une startup qui marche très bien. Et voilà, je, je, je suis très content de, de, de l'avoir revu
0: Donc, il a appris l'économie, grâce à toi. Comment ouais. Donc,
1: il, il, a appris, appris ouais. il, a, il a bien appris l'économie. Il a bien appris l'économie,
0: Donc, comment est-ce que tu fais la connexion euh, entre, euh, entre la boîte qui vient de fermer tout d'un coup, tu as découvert que le... La formation par Skype, ça peut être intéressante. Euh, qu'est-ce qui se passe ensuite C'est quoi les connexions qui se font dans ton cerveau pour te dire euh, la prochaine étape, c'est
1: bah, Les connexions qui se font, euh, elles reposent autour de deux axes. Un, en ligne, ça fonctionne. Et deux, la clé, c'est l'accompagnement personnalisé. Et tout ça à amener à la version actuelle de Live Mentor, à savoir de l'accompagnement personnalisé pour des porteurs de projets ou des entrepreneurs. Mmh. Et dans tout ce qu'on fait, on essaye de mettre le maximum d'interaction, de surtout pas avoir des formations passives où es face à une série de vidéos et tu sais pas comment les aborder. On essaye de, d'avoir une équipe qui est la plus présente possible et qui est incarnée. Tu, on, on, on donne les coordonnées d'un grand nombre de personnes de l'équipe, on présente les différents membres de l'équipe à toute notre communauté d'entrepreneurs, on organise des événements aussi pour créer des rencontres physiques et faire du lien. Voilà, ces deux axes-là, ils sont apparus il y a plusieurs années, j'ai l'impression que c'était à très longtemps maintenant, mais ils sont restés cœur dans le projet et j'espère qu'ils vont rester cœur pendant le plus longtemps possible. Comment est-ce que
0: tu es arrivé à cette idée que tu vas accompagner des porteurs de projets, comme tu le dis Puisqu'au départ, tu faisais des formations pour les étudiants, des maths, de l'économie. À quel moment est-ce que cette bascule-là elle s'est faite
1: J'y suis, à... J'y suis arrivé à cette bascule-là parce que ce qui m'avait le plus porté en fait, durant ces premières années, c'était le fait de développer moi-même mon activité, de rencontrer plein de difficultés et de ne pas savoir comment m'y prendre. J'avais également constitué tout un réseau autour de moi de gens euh, qui avaient envie de transmettre, qui étaient euh, coachs, formateurs, profs particuliers indépendants. Et, et j'avais développé quelques méthodes, quelques astuces pour, pour les aider à, à se structurer, pour les aider à se faire connaître, pour les aider à créer des communautés autour d'eux. Et en regardant un peu plus loin, j'ai réalisé que si je pouvais aider ces personnes... Euh, aux problématiques très précises mais je pouvais peut-être aussi faire quelque chose pour les gens qui lancent un site e-commerce je pouvais peut-être faire quelque chose pour le commerce local euh, le fleuriste qui veut euh, développer sa son, euh, son notoriété je pouvais peut-être faire quelque chose pour toutes les personnes qui se lancent en freelance euh, parce qu'au fond il y a une thématique commune entre tous, tous les profils que je viens de mentionner c'est l'envie d'entreprendre l'envie de réaliser des choses la peur de ne pas y arriver, la peur de se lancer. Et ça crée un fil conducteur qui, aujourd'hui, je le, je le vois dans, dans, dans ce qu'on a, est super important. Les élèves adorent rencontrer des personnes qui font un projet complètement différent, mais qui pourtant ont un état d'esprit similaire. Ils apprennent les uns des autres et, et j'en, suis, euh, j'en suis super heureux.
0: La question de l'état d'esprit, c'est aussi une question un peu de, de communauté. C'est l'idée que qu'un certain groupe de personnes va se retrouver autour d'une idée. À quel point est-ce que ça, ça peut, ça peut continuer à scaler Et à quel point est-ce que l'ambition de, de toujours toucher plus de monde euh, risque de diluer ce fait que les gens ont l'impression d'avoir trouvé leur tribu
1: Yes, c'est, c'est, c'est la question existentielle de la, ouais. de la création et du développement de communautés. Ben écoute, il n'y a, a pas le choix. De hein. toute façon, euh, la réponse elle est très simple et quasiment impossible à mettre en place. Une communauté ne peut grandir que si elle abrite des micro-communautés en son sein. L'enjeu pour l'inventeur sur l'année qui vient et les cinq prochaines années est de créer un maximum de micro-communautés en ligne et en présentiel. Concrètement, j'ai pour projet de créer un réseau d'événements locaux euh, sur un format meet-up dans une quarantaine de villes en France avec un référent live mentor dans chaque ville qui aura pour responsabilité bah, de créer ces événements, de les animer, de les faire connaître et de les organiser avec une méthodologie qui est propre à l'eventeur. Mmh. Nous, on, on fait pas d'apéro entrepreneur. C'est sympa. Hein, je suis allé souvent. Euh, c'est, 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 c'est surtout pas une attaque envers l'institution euh, apéro entrepreneur. Les, les pierres c'est, c'est, sont très bonnes. Euh, simplement, euh, moi, j'essaie de créer quelque chose de différent. Donc, je fais des ateliers de co-développement. Je fais des ateliers de feedback bienveillant, je fais des ateliers de, de préparation au pitch, d'entraînement à la prise de parole. Et tous ces ateliers, je, je, on est en train de créer de la pédagogie dédiée et, on, et, dans, et, on, et on, ce qu'on va essayer de mettre en place, mais ça va, être, ça va être un énorme challenge, c'est justement ce réseau qui, de manière autonome, avec un certain degré de liberté, peut prendre cette méthodologie, se l'approprier et la, la diffuser dans des événements locaux parce que euh, si je suis en formation sur Live mentor, si je suis en train de suivre un coaching, si je suis dans cette, cette communauté, je dois avoir la possibilité de rencontrer des entrepreneurs ou des porteurs de projets autour de moi euh, pour créer du lien, pour se motiver, pour faire des belles rencontres euh, parce que ça va faire partie du processus de transformation. Ça, c'est pour la partie… Euh, offline, en présentiel. Pour la partie en ligne, euh, il y a de la technologie à créer. Euh, aujourd'hui, un groupe Facebook, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. C'est, c'est sympa, c'est, c'est, c'est rapide à mettre en place. Ça permet de créer du lien, d'avoir plein de conversations. Il y a plein de fonctionnalités qui sont géniales. Hein. Enfin, franchement, ils, ont, ils travaillent bien hein, chez, 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 les, groupes, chez les, les, les ingénieurs des groupes Facebook, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et donc on, on va lancer cette année un annuaire avec tous nos, nos porteurs de projets, nos entrepreneurs, un annuaire intelligent, un annuaire où tu peux mettre un mot-clé et avoir automatiquement tous les profils euh, des membres de la communauté qui ont le même euh, secteur d'activité que toi. Tu pourras mettre ta ville et avoir automatiquement le groupe de ta ville. Voilà, pas mal de, 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 de fonctionnalités qui permettent de renforcer l'expérience en ligne.
0: Et pour avoir accès à cette communauté que ce soit en ligne ou offline c'est tous les gens qui ont acheté une formation
1: Oui alors nous on a a plusieurs formats d'apprentissage on a des des formations longues avec du coaching on a maintenant comme je disais tout à l'heure ce programme de coaching intensif qui mélange le développement pro et le développement perso on a aussi des formats de, de contenu avec des exercices interactifs et des, 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 des travaux en groupe avec d'autres membres de la communauté qui sont en train de se mettre en place euh, on va lancer un premier livre en 2019 on va lancer des carnets de productivité en 2019 dans l'idée, cet accès à la communauté, on va essayer de le rendre le plus accessible possible euh, à, à, à toutes les personnes qui ont suivi euh, une formation, un coaching, quel que soit le niveau ou qui ont participé à un atelier. Voilà. Je, je pense que si, si on fait bien les choses et si on est cohérent avec notre vision, on, on doit sortir un maximum de personnes de la solitude. Okay. Et un format, si je prends un, un contre-exemple, un format comme le Mastermind, un format où tu n'as que 20 personnes euh, et, et, et ça coûte extra, extrêmement cher, n'est pas du tout adapté euh, pour répondre à cette vision.
0: Euh, le, le challenge du coup qui a un truc du là-dessus, au-delà du fait que la communauté se dilue avec la taille, c'est comment est-ce que tu fais pour euh, accompagner toute cette personne, toutes ces personnes et comment est-ce que tu fais pour euh, euh, mettre cette infrastructure humaine qui est derrière, qui fait que tu vas pouvoir encadrer et garder euh, et pouvoir continuer à guider les gens. Disons qu'une communauté qui est laissée à elle-même va partir dans une direction mais qui n'est pas forcément celle que tu euh, avais voulu. Euh, qu'est-ce que tu as en, euh, en matière d'équipe aujourd'hui sur la communauté et comment est-ce que ça, ça va changer à mesure que tu développes les événements J'imagine qu'il y a quand même un aspect logistique significatif à, à mettre en place là-dessus.
1: C'est clair, tu as tout à fait raison. Il y a deux euh, réponses complémentaires. Il y en a une qui est humaine, il faut recruter, il faut recruter du monde. Donc moi, cette année, je recrute cinq personnes uniquement sur la partie communauté.
0: Vous êtes à combien aujourd'hui sur l'équipe On est 25 D'accord. Et, euh, et si tu devais euh, expliquer les, les grands pôles aujourd'hui, quel pourcentage des gens sont sur euh, tel aspect
1: Tu as la moitié de l'équipe qui est euh, académique, les coachs. Ouais. Euh, tu as euh, ensuite euh, trois équipes, une équipe produit, donc les développeurs, les designers, une équipe communication et une équipe admin avec les finances, la RH, euh, la comptabilité, euh. Voilà, toutes les fonctions un support qui permettent au, au reste des équipes de, de bien tourner. Et puis, euh, à part, dans, dans un coin, il <rire> y a moi <rire> qui gère la communauté euh, avec, de, avec une personne uniquement pour le moment. Et là, on, on, recrute, on recrute du monde. Donc, mais, mais pour te répondre, il euh, y a une première solution qui est humaine, rajouter plus de bras pour gérer tout ça. Et il y a une deuxième solution qui est Techno. Ça, on n'en parle pas trop pour le moment, mais on va, on va en parler euh, beaucoup plus euh, dans, dans quelques mois quand ce sera bien rodé. On est en train de créer des technologies propriétaires pour personnaliser la formation et garantir un très haut niveau de suivi et d'engagement. Par exemple, un élève qui rejoint une formation chez nous à présent doit remplir un questionnaire. Ce questionnaire va le challenger sur plein de sujets. Quel est ton secteur d'activité Est-ce que tu as déjà des clients ou pas Pourquoi tu fais ce projet Quelle est ta passion On va aussi, on, on pose aussi dans ce questionnaire des questions perso. Euh, c'est une sorte de test de personnalité version Live Mentor. Ce qui nous permet, nous, de définir de ces réponses un parcours et certaines problématiques spécifiques. Si tu lances un site e-commerce... Et que tu me dis euh, que euh, sur ton site le prix moyen des produits est de 1000 euros, moi je vais être capable d'aller regarder dans tout mon historique d'élèves et ça va pas dépendre du cerveau d'un humain qui parce que dans mon cerveau il n'y a pas il a pas tous les, les cas de tous les élèves les mentors c'est impossible ça va ça va ça va dépendre de la technologie je vais aller regarder dans tous les élèves que j'ai formés quels sont ceux qui ont eu des problématiques similaires. Je vais pouvoir te mettre en relation automatiquement avec ces personnes-là. Je vais pouvoir te donner des cas pratiques qui ont été créés avec ces personnes au moment où on les a formés. Je vais pouvoir euh, extraire euh, de, de cette communauté des infos qui rendent ton apprentissage plus efficace. Et, et ça, c'est clé parce que c'est ce qui permet de faire en sorte que LiveMentor avec 25 000 membres dans sa communauté, euh, a encore plus de valeur, de sens pour chaque membre individuel que Live Mentor avec uniquement 5 000 personnes.
0: Donc tu veux enclencher un effet de réseau, tu dirais que cette techno, c'est quoi C'est du machine learning Ce
1: n'est pas encore du machine learning, c'est, c'est, plus, de, c'est, c'est plus une première brique, qui est vraiment une, une, une brique de consolidation de la donnée, consolidation mmh. de la data. Ensuite, il y aura une couche d'intelligence artificielle et ensuite, on pourra parler de machine learning, mais il n'y a pas besoin de, d'aller aussi loin pour faire une première, une première version qui est très efficace.
0: D'accord. Et au niveau des équipes techniques, tu as besoin de combien de personnes pour développer un truc comme ça
1: Là, on est quatre. Euh, je pense qu'on va devoir être 10
0: Ok. Et toi, tu... comment est-ce que t'as... tu t'es familiarisé avec ces aspects euh, techniques Parce que c'est, un, c'est devenu de plus en plus courant, notamment dans, dans tout ce qui est Silicon Valley, d'avoir l'idée que pour être fondateur d'une boîte qui est une boîte technique, il faut soi-même être un, un, un cofondateur technique ou il faut avoir quelqu'un qui, qui peut vraiment comprendre ça et que c'est compliqué de, de gérer des développeurs quand tu n'es pas toi-même développeur. Euh, comment est-ce que toi, tu t'es familiarisé avec ces enjeux et comment est-ce que tu arrives à, à gérer ces projets techniques
1: et bah, Moi, j'ai, j'ai appris à coder. J'ai appris à coder. À quel moment euh, dès, le début. <rire> dès le début, parce que j'étais traumatisé par ma première création d'entreprise qui avait été un énorme échec euh, sur cette partie. Donc, j'ai appris à coder euh, et, et j'ai, 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 oui, j'ai fait moi-même la première version du site Live Mentor avec euh, de l'HTML, du CSS, mmh. du JavaScript, euh, ce qui était complètement une erreur. Quand j'y repense, j'aurais dû prendre WordPress et faire un truc avec WordPress euh, dès le début. Mais ce n'est pas grave, on apprend, on apprend de cette manière, on apprend en faisant. Euh, voilà, donc je m'y suis mis, j'ai suivi des tutos en ligne, j'ai pris des, j'ai, j'ai pris, j'ai pris des sessions de coaching, euh, j'ai suivi des formations, voilà, tout, tout
0: classique. Quoi. Et donc, est-ce que tu peux confirmer ou infirmer la, la théorie de, de tout à l'heure Est-ce que tu penses que sans cette expérience-là de savoir coder, est-ce que tu penses que tu serais à même de, de gérer ces, les aspects techniques de ce business
1: alors, je regrette pas d'avoir appris à coder, mais si c'était à refaire, j'apprendrais d'une autre manière. J'apprendrais en partant d'un outil comme WordPress et en essayant de le comprendre au maximum. Et tu as besoin, si tu vas au bout de WordPress, de savoir également coder. Tu as besoin de comprendre comment fonctionne une machine. C'est juste que donc, donc je, je, je critique pas l'idée. Je pense, je pense que c'était la, la bonne chose à faire. La mise en place et l'exécution, j'ai pas été, j'ai pas été bon.
0: Un, un sujet sur lequel je voulais revenir par rapport à cette première idée de l'entreprise, c'est un truc qui me trotte dans la tête notamment parce que je suis aussi passé par les écoles de commerce et c'est un syndrome que j'ai beaucoup vu, c'est le syndrome de je ne sais pas trop ce que je fais donc je vais m'associer avec quelqu'un d'autre qui ne sait pas mmh. non plus ce qu'il fait et comme ça, ça, ça dilue un peu la responsabilité de devoir euh, monter la boîte. Il y a un peu à côté où si tu es tout seul, tu dois vraiment te confronter au fait qu'il y a énormément de choses à apprendre, que tu ne connais pas, et tu dois tout prendre sur tes épaules quand tu es plusieurs, tu peux te faire une réunion, discuter, faire un PowerPoint et tu as l'impression d'avoir avancé. Est-ce que ça te parle, cette idée-là Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi peut-être euh, chez certains élèves
1: Oui, ça, 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 ça me parle pas mal. En fait, le problème de fond, c'est que quand on est jeune, ou parfois même moins jeune, on sous-estime la diversité des relations humaines. Il y a plein de manières de bosser avec quelqu'un, mais plein, 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 plein. L'association, on a tous les deux parts dans le projet, on est à temps plein, on a le même niveau d'engagement, on est à fond. Le recrutement, je recrute quelqu'un, euh, il, est, il est dans l'équipe, on est, on est ensemble, lui est rémunéré, moi je ne le suis pas forcément au début du projet, ça fonctionne aussi très bien. Bosser avec un freelance, c'est une autre manière euh, d'avancer. Et on peut tout à fait imaginer que la personne qui commence en tant que freelance pendant trois mois, pendant six mois. Si le projet décolle, on peut tout à fait envisager une association et on aura appris à bosser ensemble, ça aura été moins stressant, euh, on, aura, on, on aura fait les choses en prenant le temps. Il y a également la relation d'advisor. Je, j'ai quelqu'un dans mon entourage ou quelqu'un qui, qui m'inspire, je vais aller le voir et euh, je vais lui donner… Quelques pourcentages de, du capital, euh, quasiment rien, c'est, c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais je le fais parce que cette personne, je sais qu'avec ses conseils, euh, son angle stratégique, euh, son support, je vais me sentir mieux et je vais avancer beaucoup plus rapidement. Et j'affirme une, une dernière option qui est, qui est de se faire coacher, qui, qui est le coach. Pour moi, le rôle du coach et aussi de permettre à un entrepreneur, à un porteur de projet, de ne pas se sentir seul, d'être accompagné, et, et du coup, de se poser différemment la question est-ce que je dois m'associer avec quelqu'un ou non Si j'ai un coach qui, qui m'aide, alors durant une période de temps qui est limitée, qui est la, le cycle de coaching. Euh, mais toi, on, on voit bien qu'il y a une diversité des relations humaines qui sont possibles pour un entrepreneur.
0: Il y a peut-être aussi un, un enjeu de… C'est aussi de mentalité dans l'entrepreneuriat qui est de tester les choses avant de t'engager à fond. C'est-à-dire que tu ne t'engages pas pendant trois ans sur un projet avant d'avoir testé qu'il y avait une demande. Euh, et au niveau des associations, il y a un sens à te dire, ne t'associe pas avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais travaillé. Et peut-être que les meilleures associations dont tu entends parler, les gens qui sont cofondateurs et qui fonctionnent très bien, souvent si tu creuses un petit peu, ils ne se sont pas rencontrés euh, trois jours avant... Euh, voilà, dans un cours, euh, dans un amphi d'école de commerce. En fait, souvent, ils ont travaillé ensemble, parfois pendant plusieurs années, dans une boîte. Et euh, ils ont développé cette familiarité, ils ont développé cette idée qu'il euh, y a des dynamiques de travail et que chacun apporte un, aussi un truc différent. Parce que tu as associé avec quelqu'un qui est exactement pareil que toi et qui a les mêmes forces et les mêmes faiblesses, c'est un peu dommage.
1: Absolument, on est, on est, on est complètement d'accord.
0: Sur Mentor aujourd'hui, t'es... comment ça fonctionne au niveau des associés, etc
1: mais j'ai une associée qui est Anaïs ouais. euh, et que j'adore et qui, qui euh, me supporte euh, je, avec beaucoup de courage. Donc Je suis très content de cette association.
0: Vous avez démarré ensemble
1: Non, on n'a pas démarré ensemble. Anaïs, elle a rejoint le projet il y a exactement un an et demi. Euh, et au bout de quelques semaines, quelques mois, c'était évident qu'on allait s'associer. Donc C'est ce qu'on appelle une... une alors, en anglais, on dit late co-founder. En français, on va dire un co-fondateur en retard, <rire> <rire> qui arrivait après. Mais c'est une relation que j'ai gérée que très différemment de mes premières associations. Euh, un, des, un, des, un des premiers réflexes euh, a été de prendre un coach pour nous aider tous les deux dans notre communication. On est parti deux jours, euh, près de Paris. On a appris à mieux se connaître. On s'est posé des questions euh, qu'on ne se pose pas au quotidien quand on est dans le rush du travail, dans les bureaux. Et, et j'ai adoré cette expérience. Et depuis, on essaye de se consacrer au moins quatre heures par mois, tous les deux, ensemble. C'est un moment de recul. C'est un moment pour savoir si l'autre euh, va bien ou pas. C'est un moment pour, pour aussi se parler franchement. Et... Et oui, enfin, je, 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 je suis, si, si, c'est un des de plus gros apprentissages de mes dix dernières années. Faut tout le temps, tout le temps, tout le temps soigner l'humain. Faut tout le temps consacrer un maximum de temps aux relations avec les, les gens avec qui on, on monte des projets, avec qui on lance des projets. C'est, il n'y a, a rien de plus important. C'est très, très loin.
0: J'imagine qu'il y a un an et demi, tu avais déjà une équipe qui était en place.
1: Oui, j'avais déjà une équipe en place. Anaïs connaissait une bonne partie de l'équipe parce qu'avec Anaïs, on se connaît depuis 10 ans. Ça faisait plusieurs fois que j'essayais de la faire rentrer dans le projet et elle refusait. Donc On était très proches, elle venait souvent aux soirées. On était dans les... La boîte dans laquelle elle était avait des bureaux juste à côté de l'alimenteur. Donc, l'intégration s'est faite super facilement.
0: Et qu'est-ce qui fait que… Part... Qu'est-ce qu'elle t'apportait que tu n'avais pas par ailleurs Qu'est-ce qui te manquait pour la raison pour laquelle tu as essayé de la faire rentrer dans la boîte plusieurs fois
1: Alors, à l'époque, je savais pas. <rire> je ne savais pas quels étaient les talents d'Anaïs. Mais je sentais que, que c'était la bonne personne. C'était très intuitif. En fait, ce qu'elle m'apporte justement, c'est euh, quelque chose de non-intuitif. <rire> moi, moi, je ne sais pas planifier je ne sais pas structurer. Je ne ouais. sais pas faire, faire, faire des plans. Euh, Anaïs, elle ne fait que ça. Anaïs, tu lui donnes n'importe quel sujet. Elle fait un, un, champ de bata- un ordre de bataille. Elle fait des étapes à suivre les unes après les autres. Elle organise le travail, qu'il y ait 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes ou, ou 45 personnes. Elle met en place des process, elle met en place un cadre. Là où moi, je suis, je suis, dans, un, je suis dans un chaos total, constant et, et qui ne s'arrête jamais. Donc, mmh. euh, on, on se complète bien, je pense, euh, de par nos différences. Moi, je peux lancer un nouveau projet en... rapidement, une journée ou une, une demi-journée. Par contre, euh, je, je vais le lancer à, à ma manière, qui est donc déstructurée, qui est, qui est par, parfois assez solitaire. Je prends un sujet, je prends deux, trois personnes avec moi. Je me dis, bon allez, vas-y, on on fait ça, c'est parti. Euh, par exemple, notre, notre dernière conférence, ouais, c'est, c'est, ça se fait sur un coup de tête et j'ai décidé de, de l'organiser. Et, et, et alors, ça, ça a des côtés positifs parce que comme je fais des, je fais des choses que j'aime et je, je connais bien ma communauté, je, ça, ça fonctionne et on réunit 300 personnes. Mais, mais par contre, sur plein d'autres sujets, c'est, c'est désastreux comme, comme manière de faire. Donc, elle, elle m'aide à prendre du recul, à y aller plus lentement, et à structurer l'entreprise.
0: C'est quoi les, le titre aujourd'hui que tu as au sein de Live Mentor
1: bah, Je suis euh, directeur de l'école.
0: Et euh, Anaïs
1: Et Anaïs, elle est directrice générale et, et elle est associée.
0: D'accord. Euh, c'est drôle parce que la manière dont tu le décris, ça me fait énormément penser à un, à un framework qui est un framework de, de deux mecs dont j'aime beaucoup le podcast. Leur podcast s'appelle Trop École MBS, c'est des Américains. Et ils ont cette dynamique euh, et ils expliquent que les meilleurs partenariats, ils ont constaté suivre cette dynamique. Et ils ont une métaphore euh, agricole qui est qu'il y a une personne qui va être un, un planteur de graines et une personne qui va faire la récolte en fait. Et que la personne va être extrêmement créative, va avoir plein de nouvelles idées, va tester des nouvelles choses, mais pas forcément avoir la structure d'exploiter ce qu'il a créé au maximum et d'en faire le maximum. D'un autre côté, tu as quelqu'un qui est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus carré et que les deux peuvent fonctionner en, en, en parfaite symbiose. Et c'est vrai que les ayant rencontrés et ayant vu la manière dont les mecs travaillent, c'est assez frappant et tu te dis que l'un sans l'autre n'aurait pas cette, cette même puissance parce qu'il il leur manquerait une partie essentielle du truc. Et euh, c'est drôle parce que la manière dont tu le décris rentre parfaitement dans ce, dans ce modèle-là où euh, j'imagine que tu as senti qu'à mesure que la boîte grossissait... ce le fait de ne pas avoir de, de structure et de process, ça devient de plus en plus à, un, à la fois un, un truc qui peut être bloquant et à la fois un, un stress. Mais Il c'est clair. Non mais,
1: non, mais c'est, non, mais c'est clair. Moi, si tu me laisses faire, euh, c'est, c'est, un, c'est une catastrophe. Moi, les, les gens euh, arrivent pour leur, pour leur premier jour, euh, ils ont pas de bureau, ils ont pas de chaise. Euh, euh, je lui dis, je lui dis, bah, non, vas-y, prends ma chaise. Euh, ils ont pas d'ordinateur. J'ai, ah ouais, j'ai oublié de commander l'ordinateur. Bon, tiens, prends mon ordinateur. Moi, je me retrouve sans ordinateur. Enfin, euh, c'est. Ouais. Et, bon, mais, mais qu'est-ce que je fais Je fais pas. Bah, c'est une bonne question, ça. Et, euh, bon, bah attends, en, regardons un peu ce qu'il y a. Tu vois, je suis tout le temps comme ça. Ouais. Quoi. Donc, <rire> c'est pas terrible. <rire> et, et effectivement, j'aime bien ta, ta métaphore j'ai la chance d'avoir aussi dans l'équipe quelqu'un qui est Édouard, qui est un peu le troisième, troisième mousquetaire et qui lui aussi, encore plus qu'Anaïs, c'est un niveau vraiment astronomique, planifie tout ce qui se passe et est dans un tempo qui est vraiment lent, ce qui est très bien. Ça fait un bon équilibre.
0: Quand tu dis un tempo qui est lent, tu veux dire qu'il a une vision à plus long terme
1: il a une vision à plus long terme. Euh, Edouard, il est capable de te dire aujourd'hui exactement ce qu'il va faire dans six mois. Okay. Et dans un an. Et c'est très drôle parce qu'il il le fait vraiment. C'est-à-dire que dans six mois, tu peux retourner le voir et qu'est-ce que tu es en train de faire, Edouard Il dit, bah, ce, que je t'ai dit que, ce que je t'ai dit il y a six mois. normal. <rire>
0: et il bosse sur quoi comme projet, lui
1: Edouard, il dirige notre équipe expérience qui est composée à la fois de l'équipe académique, donc tous les coachs, et de l'équipe produit, les développeurs, les designers. C'est Edouard qui fait évoluer le site. Euh, c'est Edouard qui va lancer euh, toutes les fonctionnalités dont, dont je te parlais tout à l'heure.
0: Et euh, qui gère du coup la partie marketing au sein de Live mentor
1: C'est Anaïs qui dirige cette, euh, cette partie-là, sachant que moi, j'ai créé beaucoup de choses euh, quand, à l'époque où, j'ai, où elle n'était pas là, et euh, dans, les, dans les premières années, j'ai... J'ai, j'ai beaucoup porté le sujet.
0: Et aujourd'hui, les sources, euh, comment est-ce que les gens vous découvrent C'est quoi les sources de trafic que vous utilisez
1: bah, Ça a énormément changé au fil du temps et ça, c'est un, c'est un vrai apprentissage aussi. Ce qui t'amène à, de 0 à 1, t'amène pas forcément de 1 à 2 et t'amène pas forcément de 2 mmh. à, à 15. Euh, donc, il faut, il faut toujours se réinventer et se poser les bonnes questions. Historiquement, euh, la première chose qui a fonctionné pour Live Mentor, c'était ma newsletter. On, a, on, a, on l'a mis en place très tôt. On y a toujours passé énormément de temps. Au début, chaque épisode de la newsletter, j'y consacrais euh, deux jours entiers de rédaction.
0: C'était quoi le contenu de la newsletter
1: C'est du contenu inspirant, c'est du contenu euh, concret, c'est du contenu avec des anecdotes, c'est des, c'est des récits d'entrepreneurs, c'est des... C'est, c'est des parcours de vie avec un respect profond du guide éditorial de live qui est quelque chose qui, qui compte beaucoup pour moi.
0: Qu'est-ce qui fait que tu respectes le guide éditorial ça, ça prend quelle forme dans, le, dans la newsletter
1: Alors, plusieurs choses. Tu respectes le guide éditorial, euh, premièrement, quand tu parles des projets que nous, on a dans notre communauté, que, du, le type de projet que nous, on défend, à savoir des projets artisan. Ça va être…
0: Par opposition euh, à la startup qui va lever d'étonne. beaucoup d'argent et d'accord, faire le prochain Facebook.
1: Par rapport à la startup qui va gagner beaucoup d'argent ou par rapport à des motivations euh, purement financières. D'accord. Donc, premier euh, axe du guide éditorial, euh, il faut raconter l'histoire de Cécile qui a monté euh, Greenma. Euh, et c'est une maman célibataire. Elle est dans l'est de la France. Euh, Greenma, c'est un site de thé bio, d'infusion. C'est, c'est une boîte qui se développe bien. C'est une boîte qui, comme toutes les boîtes, rencontre des difficultés. En ce moment, euh, Cécile est en train de se demander comment elle va faire passer sa logistique et, et, et ses expéditions euh, à une autre échelle. Est-ce qu'elle va externaliser une partie Tu vois, c'est, là, je te mmh. donne quelqu'un qui existe vraiment. Hein. Cécile existe ouais. vraiment. Le, le site Greenma existe vraiment. Euh, mais c'est, c'est chouette et elle se bat et elle réussit à avoir... Ces thés qui sont présents dans pas mal de magasins maintenant en France et même euh, ça commence à arriver en Angleterre. Et puis, elle a son site qui, qui marche bien. Et il y a des choses à tirer de cette histoire. Il y a la motivation euh, d'une maman célibataire. Il y a une passion profonde pour un sujet qui est le bio, euh, le, le pouvoir des plantes, euh, les effets thérapeutiques, euh, de, de choses que moi, je connais très mal, mais que, que Cécile me parle pendant des heures à chaque fois, le, le Roybo, d'autres, d'autres, d'autres plantes. Euh, ça, c'est une histoire qui est dans notre guide éditorial. Voilà. C'est pas le c'est pas un… Euh, on n'est pas dans « je te vends du rêve », on n'est pas mmh. dans euh, « ouais, euh, il a voulu faire un coup euh, et, et, et devenir vite millionnaire », on n'est pas dans… Euh, elle a levé 40 millions, elle se pose la question de comment euh, structurer son équipe de euh, 120 personnes euh, par différents départements. Non, on est dans du très très concret. quoi. Et, et on est aussi dans des réflexions comme bah, comment est-ce que Cécile, elle construit son projet de sorte à se garder du temps pour son enfant Comment elle fait pour le samedi après-midi pouvoir euh, l'emmener au karaté ou je sais plus s'il si fait du karaté ou du kung-fu, euh, euh, au sport euh, sans être stressé par son activité, son entreprise et, et, et tous ses projets.
0: Donc il y a une vision particulière du, du business et de l'entrepreneuriat en ligne qui est en contraste au final avec ce qu'on voit dans les médias, puisque les médias sont plus intéressés en règle générale par les histoires spectaculaires, les gens qui explosent très rapidement, qui ont des gros chiffres ou alors euh, qui se pètent la gueule de manière tout aussi spectaculaire. Et au final, l'histoire de Cécile euh, sur M6, ça passe pas aussi bien.
1: Oui, c'est, c'est, c'est très malheureux.
0: Et euh, sur la question de la newsletter, je voulais, je voulais comprendre comment est-ce que les gens découvraient la newsletter
1: Alors, on a eu plusieurs euh, manières de faire connaître la newsletter. Moi, je, je suis passé dans pas mal de podcasts. J'étais notamment passé dans le podcast euh, Nouvelle École de Antonin Archer. Mmh. Et juste après le passage dans ce podcast, il y a quand même eu 20 000 personnes qui sont inscrites à la newsletter. Euh, ouais. bo- le, le bouche-à-oreille joue aussi beaucoup, 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 beaucoup dans la mesure où euh, c'est, c'est, quand tu écris, euh, en prenant le temps d'écrire, en, en ayant un niveau d'exigence, de qualité très fort, ben, les lecteurs sont reconnaissants et en parlent autour d'eux. La newsletter, c'est quelque chose qui se partage très bien. avec simplement un voilà, Tu cliques sur « partager » dans ton Gmail et tu l'envoies à quelqu'un et tu lui dis « tu devrais euh, suivre cette newsletter, elle, elle est vraiment de qualité ». La deuxième étape euh, dans la la communication de l'alimentaire a été de beaucoup utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. euh, On a utilisé les leviers euh, de de Facebook et le levier qui nous nous aide le plus euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans le groupe Facebook. Et j'en parlais en critiquant le groupe Facebook euh, la dernière fois, enfin, la dernière fois, tout à (rire) l'heure. parce qu'on a parlé de tellement de sujets différents que j'ai l'impression que ça, ça fait plusieurs jours qu'on discute. Euh, mais mais ce, ce groupe dans lequel on discute tous les jours avec des milliers de personnes, euh, il est très important et il génère du bouche à oreille. C'est aussi pour ça que les gens s'inscrivent, c'est parce qu'ils ont entendu un ami qui est dans le groupe et, et qui leur a dit euh, « je suis content de, de, de ce qui se passe pour moi chez Live Mentor, euh, je recommande d'y aller ». Et aujourd'hui, les leviers euh, pour passer à une échelle supplémentaire n'ont rien à voir puisque ce sont des discussions avec euh, des acteurs comme Pôle emploi, comme euh, les, les CCI, les, les chambres de, de, de commerce, euh, des, a- des acteurs euh, publics euh, à qui euh, on explique qu'il faut euh, permettre à un maximum de, per- de personnes de se former, même s'ils sont entrepreneurs, qu'il faut leur donner euh, les moyens d'accéder à des formations gratuitement ou à un prix qui est vraiment accessible et donc on, se, on s'est beaucoup battu euh, sous l'initiative d'ailleurs d'Anaïs hein, qui, a, qui a mené le sujet euh, avec euh, énormément euh, de courage pour obtenir pas mal d'agréments pour débloquer euh, des accords et je suis, je suis super content euh, bah, de pouvoir annoncer que plusieurs centaines de personnes depuis le mois de septembre dernier on pu se faire financer une formation par Pôle emploi, par des OPCA, il y, y a tout un système d'organismes financeurs. Et en 2019, on, on va encore continuer de prendre notre bâton de pèlerin pour aller expliquer un peu partout en France qu'il y a une inégalité entre ce qui est accessible en termes de formation quand tu es un employé. Si tu es employé dans une grosse boîte, tu as un budget de formation que tu peux utiliser pour suivre une formation dans le catalogue de l'entreprise et par contre, quand tu es indépendant, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas grand-chose. Tu n'as vraiment pas grand-chose. Et c'est dommage. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas fonctionner de cette manière-là. Donc, euh, on se bat pour, pour que ça change et, et on va y arriver.
0: Donc, le dernier levier de croissance, c'est un levier institutionnel. Et euh, j'ai aussi de, de parler avec toi du rôle euh, qu'a joué ou que joue toujours la, la pub Facebook pour vous.
1: Ouais, les communications Facebook. On, on, fait, on fait des communications Facebook. On fait des communications Facebook et on essaie toujours de les faire en variant les messages. Pour moi, euh, répéter tout le temps euh, "on est live mentor", on, on fait de la formation, ça n'a, ça, ça n'a pas trop de sens. Par contre, créer beaucoup de journées découvertes. Ce qu'on appelle les journées découvertes, c'est des séries de quelques cours qui sont gratuits. Sur, sur une thématique donnée, par exemple, un cours sur les problématiques des freelances, un cours sur l'art du copywriting, un cours sur la création de sites avec WordPress. On, on, on en a une, une dizaine et on va essayer de, de continuer d'en faire le plus régulièrement possible. Ça, 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 a, ça a du sens. Ça, ça, c'est quelque chose qui euh, plaît aux élèves. Parce qu'on ne leur répète pas le même message à longueur de journée, mais au contraire, on essaye toujours d'avoir une approche qui est bah, « voilà tout ce qu'on fait, voilà, euh, voilà l'éventail de, des options. Euh, s'il y en a une qui te convient, et bah, et bah, bienvenue. Et puis sinon, euh, sinon tant pis.
0: » En parlant de ces options-là, tu avais mentionné tout à l'heure un, un système de, de coaching. Donc le... J'imagine que, que les masterclasses en direct, c'est une chose, et que le système de coaching, c'est encore un truc séparé. Euh, et toi, tu t'en occupes personnellement
1: Oui, euh, 85% de ce que fait Live mentor aujourd'hui, ce sont des formations de trois mois sur une thématique donnée, communication sur Facebook, création de sites web, productivité, création de sites avec WordPress, formation composée de contenu et d'un accès à un réseau de coachs qui sont disponibles en illimité pendant trois mois. Et c'est, et c'est le cœur de ce qu'on fait, et c'est le plus important, et c'est, ce que, c'est ce qui est le
0: plus... Quand tu dis que le coach est disponible en illimité, c'est euh, par quel moyen est-ce que je peux le contacter
1: Via notre site. Via notre site, tu peux le contacter soit par visioconférence, soit par email, euh, donc, euh, soit en synchrone, soit en asynchrone. D'accord. Et euh, de manière... Mais, mais, c'est, mais c'est vraiment une, une expérience que je mène, c'est, un, c'est anecdotique hein, dans, dans tout ce que fait euh, l'entreprise. Euh, depuis septembre dernier, j'ai monté un programme qui mélange le développement personnel et le développement professionnel, puisque je suis arrivé à la conclusion que euh, pour avoir un, un niveau de transformation différent, supplémentaire, complémentaire, il fallait parfois aller creuser euh, dans des choses euh, qui n'ont rien à voir avec les problématiques techniques, les, ce qu'on appelle les hard skills, il faut plutôt aller dans les soft skills et comprendre pourquoi quelqu'un n'a pas confiance en lui pourquoi quelqu'un n'arrive pas à parler avec, avec les autres euh, ce programme de coaching je, je, le, je le mène qu'avec un nombre de projets très restreint. J'en, j'en ai accompagné euh, 40 enfin, je, je, non, je, en, en tout j'en ai 42 de, 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 depuis septembre euh, certains ont fini leur cycle de coaching d'autres viennent de le commencer il y en a d'autres qui commenceront en, en avril euh, et je prends des projets qui ont déjà une, un certain niveau de maturité euh, et qui, ont des, donc, euh, qui sont dans, dans une phase où il y a tout qui est en, un peu en train d'exploser et il faut à, aller euh, vite structurer pas mal de départements différents, euh, pas mal de, de champs de la vie d'un entrepreneur. Voilà. Euh, à côté de ça, à côté de ce programme de coaching intensif, Quelque chose qui compte vraiment beaucoup pour nous sur l'année dernière et sur l'année qui vient, c'est, c'est vraiment les événements, les événements locaux. On les fait aujourd'hui à Paris et chaque semaine, on reçoit des mails pour nous demander d'en faire dans d'autres villes. Et ça me ramène à ce que je te disais tout à l'heure, cette envie de structurer le plus vite possible des événements à Lyon, à Marseille, à Bruxelles aussi, en Suisse. Voilà. Un Donc, modèle qui est intéressant
0: c'est... sur ce point-là, du coup, c'est le… C'est le modèle des, des TEDx et le, l'idée que tu peux euh, ouais. presque franchiser l'événement
1: Exactement, tout à fait. C'est, c'est très inspiré du modèle TED. Euh,
0: au-delà de ce modèle, je me demandais s'il si y avait des boîtes euh, qui t'inspiraient ou des gens euh, que tu considérais comme étant un peu des, des mentors réels ou virtuels et pas forcément des gens qui font exactement ce que tu fais dans le milieu de la formation, mais dans la mesure où tu as développé un modèle un petit peu différent de la formation en ligne je me demande si tu as des référents ou des, ou des choses sur lesquelles tu essaies de trouver des analogies par rapport à ce que tu fais.
1: Alors, c'est vrai que la, la formation en France, je la connais assez mal. Euh, je ne connais pas très bien euh, les, les formateurs euh, les plus connus. Euh, en fait, je ne les connais pas c'est du pas tout. pas
0: besoin d'être en France. Et ça pas besoin d'être dans la formation. Tu vois, par, parfois, tu peux trouver ah euh, oui une analogie avec un business qui est dans un domaine différent, mais tu dis « Ah tiens, ouais, c'est vrai que euh, euh, ce que nous on fait, c'est ça, mais pour la formation. Enfin, je pense, ouais. par exemple, à quelqu'un qui m'a dit euh, « voilà, bah, Nous, on fait euh, le Netflix, mais pour la formation. Tu vois » Et c'est intéressant parce que ça, ça a du coup beaucoup d'implications en matière de, de business model. Euh, est-ce que toi, tu as des analogies qui te viennent en tête quand, quand tu mais, penses à ça
1: Mais complètement. Euh, alors, il y en a plusieurs. Premièrement, moi, une boîte que j'adore, c'est Patagonia. Ouais. Je pense à, à une... A vraiment un sens euh, et une éthique euh, super ancrée dans, dans ce qu'elle fait. donc c'est, c'est, une, c'est une boîte qui me parle beaucoup. Euh, ça intéressant euh, que
0: tu, tu parles un petit peu de ça, parce qu'il y a, y a le livre, euh, son, son nom c'est, je sais pas comment prononcer son nom, Yvonne Chouina, je sais pas exactement comment ça se prononce. Euh, est-ce que tu peux parler un petit peu de, de ce que tu vois chez eux et, de, et des éléments spécifiques qui t'inspirent
1: bah, par exemple, chez Patagonia, ce qui m'inspire, c'est on crée notre propre univers, on crée no- nos propres règles, on crée nos propres opérations euh, pour animer notre communauté, euh, on, euh, on fixe les prix comme on a envie de les fixer, euh, on euh, explique l'histoire de chaque produit euh, qui, est, qui est mis en ligne sur le site. Ça, ça m'inspire énormément. À une échelle plus française et plus proche de nous, une, une boîte comme Bonne Gueule, m'inspire beaucoup. C'est un site e-commerce de mode masculine mmh. qui passe un temps absolument fou à créer ses, ses vêtements et à raconter l'histoire de ses vêtements. Ensuite, dans mes inspirations, et c'est là où j'ai la chance de faire un métier euh, euh, qui, est, qui est le métier de coach, il euh, y, y a tous les projets que j'accompagne. tu vois Cécile, dont je te parlais euh, euh, tout à l'heure, pour moi, c'est une énorme inspiration. C'est une énorme inspiration. Moi, je, moi je, 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 je suis pas grand-chose à côté d'elle. J'ai pas d'enfant. Euh, je sais pas comment je ferais pour entreprendre si j'avais un enfant. Je, je, je suis super impressionné par son parcours. Euh, je, je, dans les gens que, que, que j'ai accompagnés ou que j'accompagne encore, tu as aussi des artistes. Je, je suis extrêmement inspiré et impressionné par euh, quelqu'un qui s'appelle Solange Te Parle. Son, son prénom, c'est Ina. Son, son nom de scène, c'est Solange Te Parle. Alors c'est Solange, le nom de sa chaîne YouTube, c'est Solange. Je te parle pour être complètement exact. Ina, euh, c'est une artiste. Elle, elle, elle fait des vidéos euh, qui traitent euh, de, le, de, de plein de thématiques différentes sur sa chaîne, qui s'adressent principalement aux femmes. Euh, elle parle de sexualité, elle parle de féminisme, elle parle aussi de la vie euh, de tous les jours, du quotidien. Tu prends, tu passes une heure avec elle, tu prends une claque. C'est une artiste, mais jusqu'au bout des veines, elle a une créativité qui est hallucinante. Elle, 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 crée, elle, elle suit ses propres règles constamment. Donc, je suis ultra inspiré par ça. Et, et elle, Comme nous tous, elle a, elle a plein de problèmes, elle a plein de sujets qu'elle doit affronter, euh, mais elle fait ça avec beaucoup de courage et, et elle m'inspire énormément. Euh, je suis euh, euh, très inspiré par, euh, par exemple... Euh, enfin, ouais, tout, tout, en fait b- vraiment tous les projets que, je, que j'ai rencontrés je trouve sont des sources d'inspiration, je pense à une fille qui s'appelle Hélène de Vestel qui a monté un bootcamp euh, Zero Waste euh, qui s'appelle Edenie et qui euh, te permet de, 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 re, de comprendre vraiment comment t'alimenter, de comprendre ce qu'il y a dans les vêtements que tu achètes, de comprendre comment utiliser ton ordinateur en étant plus respectueux de l'environnement c'est, c'est juste euh, génial ce qu'elle fait, voilà je pourrais, je pourrais continuer longtemps mais mon inspiration, elle vient, elle vient principalement des, des entrepreneurs que je rencontre dans, dans ma communauté.
0: Est-ce que tu sens une tension entre les aspects business et les aspects artistiques slash artisanaux Artisanal, artisanaux, putain, je ne sais plus parler. De ton travail
1: Bien sûr, euh, bien sûr. À chaque fois que je coach un artiste, d'ailleurs, c- ce sujet revient. Ce n'est pas naturel de mettre un prix sur ce qu'on fait La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'Internet permet de créer des relations très différentes de ce qui existait autrefois. Pour pour un artiste, la méthode traditionnelle était de passer par un intermédiaire, de se dire, moi, je me concentre sur ma créativité et l'intermédiaire, la maison de disques ou la boîte de production, va tout gérer pour moi, va gérer l'administratif, le financier, etc. Et aujourd'hui, les artistes se rendent compte que les intermédiaires, on n'en veut plus, qu'ils n'ont plus autant d'impact qu'avant, puisque grâce à Internet, on peut rentrer directement en relation avec l'artiste. Dans, dans le, les, les aventures de INA, dont je parlais à, à l'instant, il y a eu par exemple le lancement d'un Patreon. Elle a lancé un financement participatif. Donc Patreon, c'est une plateforme de mécénat sur laquelle tu peux demander à ta communauté de te soutenir et de, te, de, 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 de s'engager à donner quelques euros ou 10 euros ou 15 euros ou le, le montant de leur choix chaque mois. Et, et aujourd'hui, elle a 650 personnes, si je ne dis pas de bêtises, qui, chaque mois, donnent en moyenne 5 euros pour soutenir son activité, sa création. Ce genre de solution fait disparaître la tension entre activité artistique et euh, développement d'un, d'un projet, d'une entreprise.
0: Mais c'est pas le cas par exemple sur Live Mentor. Euh, et toi, est-ce que tu, tu le ressens d'un point de vue plus personnel
1: Alors sur Live Mentor, euh, le, le sujet est un peu différent parce qu'effectivement on a un modèle économique qui est très traditionnel. Il y a des formations qui durent un nombre de semaines défini dans le temps et qui euh, coûte un certain prix. Et après, c'est à nous euh, d'essayer de nous, d'être intelligents pour faire en sorte que ces formations euh, soient de qualité, euh, mais restent accessibles, euh, que ces formations puissent être f- euh, financées par euh, toute la machine dont, je, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Mais mmh. c'est vrai que j'aimerais bien, euh, par exemple, lancer un projet, je ne sais pas, une, une deuxième newsletter euh, ou euh, euh, un... Euh, des, 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 des objets des carnets par exemple enfin, j'ai pas encore trouvé le bon format mais j'aimerais lancer quelque chose qui s'inspire euh, du financement participatif qui s'inspire du mécénat où euh, une partie de la communauté peut dire bah voilà je je soutiens en mettant euh, le, le montant que je souhaite euh, ce projet que fait live et j'ai eu euh, parfois certains, certains élèves qui m'ont dit ah mais est ce qu'on pourrait pas même transformer euh, live mentor euh, sur un modèle juridique qui est celui de Kickstarter aujourd'hui, à savoir un modèle où les, les membres de la communauté peuvent devenir actionnaires. Euh, c'est très compliqué à faire en France. <rire> je me suis renseigné un petit peu. Hmm. Mais c'est, c'est clair que c'est, ce sont des thématiques que moi... Mais
0: ça, mais ça serait intrigant pour toi comme idée.
1: Ah oui, je trouve, ça, je trouve ça super excitant. C'est un truc que j'ai envie d'explorer.
0: Hmm. Euh, une, une tension que... Que j'imagine par rapport à ça, c'est à partir du moment où tu commences à avoir une équipe, tu as des employés, tu c'est un, un autre facteur dans tes décisions. Tu ne peux pas juste faire ce que tu as envie euh, parce qu'il bah, y a des gens qui, qui se reposent un peu sur toi et parce que si tu as des ambitions et tu as envie de toucher plus de monde. Et donc du coup, tu es aussi un peu guidé par cet aspect de aller à, là où est la demande, etc. Est-ce que c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose qui est un facteur, et donc du coup, quand tu parles de faire du business participatif, est-ce que c'est une manière de de contrebalancer ça en ayant un deuxième aspect Est-ce que, euh, tu vois, l'idée que tu vas continuer à développer la boîte et tu vas pouvoir toucher de plus en plus de gens, ça veut dire que tu ne veux pas faire ce que tu veux, toi, en tant qu'individu Est-ce que ça veut dire que au final, tu fais ce qui est mieux pour la boîte et pour l'équipe et et pour les clients au prix de, peut-être que j'avais une intuition artistique, mais euh, ça n'a pas de sens. Et juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, moi, c'est un truc que je ressens pas mal, c'est-à-dire que on a toujours plein d'idées de trucs à faire et parfois on se dit ce truc-là il serait super cool à faire, mmh. mais euh, c'est une distraction. quoi. On ne peut pas faire un truc comme ça, on n'a pas, pas assez de ressources pour faire 50 trucs à la fois, donc on va sélectionner ce qui est le plus logique en termes de stratégie. Et, euh, et c'est ce genre de petits projets, on les abandonne pas, mais ils se retrouvent dans un dossier, on les fera plus tard quand on aura le temps. Et, euh, et c'est une tension que moi je ressens pas mal, notamment à mesure que l'échelle de la boîte euh, grossit. Et donc du coup, plein de projets qui auraient été autrefois vraiment super intrigants à lancer à partir de zéro, aujourd'hui tu te dis ouais mais je peux pas voir comment ce truc-là il va avoir un impact euh, à l'échelle où, où, à laquelle on, on opère.
1: Ouais, je, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, moi ma, ma manière de résoudre cette équation repose sur le principe suivant quand on est seul on va plus vite quand on est à plusieurs, on va plus loin. Voilà. Donc plus j'augmente la taille de mon équipe, plus je ralentis le rythme parce qu'il faut se synchroniser, parce qu'il faut se coordonner, parce qu'il faut prendre le temps de se connaître mutuellement. Par contre, j'ai la certitude que c'est en étant euh, plus nombreux qu'on va aller plus loin. Alors après, c'est pas une loi infinie. <rire> j'ai pas forcément envie qu'il y ait 4000 personnes chez Live Mentor un jour. Euh, mais, euh, imaginez qu'on soit à 50, 60, euh, dans un horizon à, à moyen terme, je, 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 je me sens prêt à l'affronter parce que c'est ce qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin et de réaliser beaucoup plus de choses, tous les challenges que j'ai mentionnés auparavant. Et, et ce rapport au temps, c'est ce, qui, c'est ce qui m'aide tout le temps. C'est me dire, « Ok, je… Je... là je suis frustré sur le moment présent je suis, ex... je suis frustré et... Et, ça... et ça va pas dans le bon sens ça... c'est pas c'est pas ce que je... c'est pas ce que j'aimerais faire au quotidien mais n'oublie pas que c'est parce que tu construis quelque chose pour le long terme et c'est ça qui compte au fond c'est le long terme
0: c'est, c'est quoi le long terme c'est combien d'années dans ta perception parce que tu vois moi, c'est... c'est une question aussi que j'ai posée déjà à des invités c'est-à-dire que en théorie je me dis ouais le long terme et tout dans 50 ans Mais émotionnellement, c'est compliqué de faire résonner un truc comme ça, euh, surtout quand tu tu débutes ton projet. euh, Et au final, avec le temps, j'ai trouvé que que la capacité à visualiser ce que c'est d'être dans cinq ans, tout d'un coup, ça émerge. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui toi, te parle, mais aujourd'hui, par rapport à là où tu en es actuellement, quand tu penses au au long terme, t'imagines ça à quelle distance
1: Je pense encore dix ans. Ça fait dix ans que que je donne des cours, donc euh, on va... On va refaire un un nouveau cycle de 10 ans et puis on verra verra où on en est.
0: Euh, Ouais, c'est intriguant cette idée de de la temporalité. Notamment parce que moi, nous on planifie tout vraiment en cycle de de 90 jours. Et euh, et c'est vrai que quand tu démarres quelque chose, euh, 90 jours, c'est à peu près tout ce que tu peux prédire. Et à un moment donné, tu te dis mais oula, ouais, mais si je veux faire un truc un peu sérieux, euh, il va falloir. après, tu les imbriques. Donc, t'as toujours, on, on fonctionne toujours en plan de 90 jours, mais on essaye d'imbriquer une vision à 3 ans, une vision un, un peu plus longue. Euh, mais peut-être que tu as raison, que, c'est, que, la, que la bonne durée, en fait, c'est, c'est la durée sur laquelle tu as déjà été sur le projet. Euh, et si tu es dessus depuis un an, peut-être que tu peux voir un horizon de, de, d'un an ou deux ans. Si tu es dessus depuis 10 ans, j'imagine que tu peux déjà, tu, tu peux déjà voir venir. Et puis, quand tu, quand tu seras être dessus pendant 50 ans, tu penseras aux futures générations de. Des robots euh, qui vont qui vont former les gens. Je sais pas ce que je raconte. <rire> euh, sur euh, sur ce, Alexandre, il y, y a trois questions que je pose à tout le monde pour euh, clôturer ces épisodes. La première question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et euh, donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Oula, euh, je lui dirais je dirais d'apprendre à se connaître et de, de, de comprendre un peu plus vite quelles sont ses forces et, et ses faiblesses voilà moi c'est le coaching m'a beaucoup aidé et, et je pense que voilà c'est, c'est, c'est le meilleur le meilleur choix qu'on puisse faire
0: deuxième question est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: euh, c'est une bonne question il n'y a pas un livre, <rire> c'est dur, un livre. Je tu peux vais... en citer
0: plusieurs si tu veux.
1: Non, le, le, un livre en ce moment que je recommande beaucoup, c'est Eleven Rings, euh, les 11 anneaux, qui a été écrit par un coach de basket américain ah. qui euh, <coughs> a, a été très, très successful a gagné. Euh, Beaucoup, 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 beaucoup de titres de NBA euh, avec euh, les, les Los Angeles Lakers, avec les Chicago Bulls.
0: Et, et ça, c'est Kicks. un bouquin qui qui t'a enseigné des éléments de management.
1: Ouais, c'est génial d'entendre que, d'apprendre que ce, ce type-là, face à des, bas, des basketteurs américains qui font deux mètres, il leur a dit bon, avant les matchs, on va éteindre la lumière, se mettre en cercle et faire un peu de méditation se tenir par les mains je vais mettre des bougies tu vois. Le, le, le mec a, a complètement réinventé les règles en introduisant sa propre pédagogie et je trouve ça génial
0: ah, Troisième question est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: Non, <rire> pour être honnête non, ouais. pas, pas du tout Et
0: euh, parce que c'est pas comme ça que ton, ton cerveau fonctionne
1: Je pense ouais je suis je pas une bonne mémoire pour
0: ça. Ah, c'est intéressant parce que euh, j'ai, j'ai quelques théories là-dessus, mais bon, je les laisserai peut-être pour un, pour un autre épisode, mais sur les, les types de personnalités qui, euh, qui fonctionnent sur ce type de, de mantra ou non. Euh, parce que moi, c'est un truc qui m'a toujours... Euh, ça a toujours vachement fonctionné sur moi. même Quand j'étais, quand j'étais étudiant, j'accrochais sur mon, sur mon mur des citations... Euh, j'ai un peu arrêté de le faire parce que quand les gens venaient chez moi, ça faisait un peu psychopathe, tu vois, le mec qui écrit des citations écrites à la main partout sur son mur et j'ai des murs entiers qui sont remplis de, de citations cheloues. Ça perturbait <rire> un peu les gens. Mais maintenant, je les ai sur mes, mes fonds d'écran, euh, je, je les cas un peu partout sur mon ordi, tu vois. Et, euh, et c'est drôle parce que du coup, ça, ça encapsule un peu une idée. Et souvent, j'ai découvert que euh, tu t'accroches à des, à des citations et à des idées comme ça sur exactement les trucs où t'es pas bon en fait, les trucs qui te manquent mmh. et, euh, et j'avais beaucoup de citations du type euh, sur la persévérance, ce genre de choses tu vois qui, ouais. qui me marquaient pas mal. Tout à fait d'accord. Euh, voilà, mais mais, mais, mais ça, ça parle pas à tout le monde, tu vois il y a un type de personnalité qui, qui accroche à ça et il y a des gens qui sont pas à fond dedans.
1: Mmh. Absolument. Euh,
0: Alexandre, pour terminer, on va on va diriger les gens vers euh, bah, vers les endroits où ils peuvent en apprendre plus sur ce que tu fais. Donc évidemment, euh, Live Mentor, c'est livementor.com. Est-ce qu'il y a une autre destination où tu voudrais envoyer les gens pour euh, pour voir ce que tu fais ou, ou te contacter ou quelque chose comme ça
1: euh, On peut me contacter sur LinkedIn. C'est un c'est un réseau que j'utilise pas mal. Euh, sinon, euh, le euh, on a évidemment on est présent sur Facebook, Instagram, mais le mieux, je pense, c'est, c'est le site. Il, y a plein, il est déjà assez riche. Il y a plein de choses dans tous les sens. <rire> Donc, c'est un bon endroit pour commencer. Super.
0: Donc, c'est livementor.com. On mettra bien sûr tous les liens correspondants dans la description de l'épisode. Merci, Alexandre, d'être passé. C'était vraiment très instructif.
1: Merci beaucoup à toi. C'est vrai que c'est un format de podcast très chouette parce qu'on passe par beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets différents. Donc, euh, merci d'avoir mené ça avec Brio.
0: Merci. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez aller plus en profondeur dans les thèmes qui ont été abordés tout au long de cet épisode, j'ai une formation gratuite qui devrait vous intéresser. Ça s'appelle « Comment construire une audience qui achète ?». Vous pouvez rejoindre cette formation en cliquant sur marketingmania.fr slash audience. Et dans cette formation, on va parler du concept de positionnement de comment trouver une idée qui va vraiment résonner avec un marché, comment la présenter de manière impactante, de manière persuasive, comment construire une grosse audience relativement rapidement en utilisant ces éléments de psychologie, de persuasion, de différenciation. Certains éléments dont on a parlé dans l'épisode avec Alexandre, comme le marketing par les valeurs, comment identifier les bons éléments sur lequel vous positionnez, les bonnes valeurs, les bonnes idées, les bons concepts qui vont vous permettre à la fois de vous différencier, à la fois d'attirer une audience et à la fois de pouvoir vendre quelque chose derrière à cette audience. C'est une formation qui est totalement gratuite, qui se trouve à l'adresse marketingmania.fr audience J'espère vous voir bientôt à l'intérieur. Je pense que vous allez apprendre des choses qui vont être extrêmement intrigantes si vous avez aimé cet épisode avec Alexandre, extrêmement utile pour construire le projet que vous avez en tête forcément après avoir écouté un épisode de ce genre. Je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain épisode du podcast Marketing Mania.